0: Desde el Hey Bulldog Studio, esto es Alto Parlante, el podcast de Lea Sabati. Con ustedes, su conductor. Ajusten sus auriculares. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Bienvenidos. a Alto, Alto Parlante. Di algo brillante, Kowalski. Episodio número uno, soy Lea Sabati. esta va a ser una especie de casa o posibilidad para que estemos comunicados Y en este primer episodio, como les contaba, voy a traer acá algo que a mí me atrapa Que tiene que ver casualmente con el audio, con esto que estamos escuchando El sonido Sí, el sonido tiene para conmigo un vínculo muy fuerte Hay una relación constante en todo lo que suena en el mundo y en lo que me rodea pero para empezar a entender un poco la historia, quiero que comprendan la magnitud de lo que genera el sonido o cómo puede formar a una persona. En este caso, quien les habla? Viajemos al año 1985. Un adolescente que estaba en una butaca del Cine Teatro Colón, en Punta Alta, sentado, aferrado, esperando que llegara el tráiler entre esas dos películas que iban a pasar y ahí esa voz y ese sonido ya me marcaron para toda la vida viajamos The
1: world had been through a trial by fire and only the greatest warriors and their deadliest enemies emerged from the flames él era <fraven> Hal Douglas
0: una de las mejores voces de los trailers junto a Don LaFontaine que marcaron toda una época, pero eso me enteré muchos años después. A mí me podía el sonido. En este caso, Mad Max y la cúpula del trueno. Tráiler 1985. ¿Te acordás? Now, Mad Max
1: is back in Beyond Thunderdome. Mad Max Beyond Thunderdome.
0: Te encuentras escuchando el podcast de Lea Zabati. Alto Parlante. Alto Parlante. ¿Entendieron? Bueno, a mí me impactaba todo eso. No me daba cuenta qué era lo que me pasaba, pero quería estar ahí. Después entendí que esas pronunciaciones, esa cadencia, tenían que ver con el sonido, como Hal Douglas, Don LaFontaine y tantos otros más pronunciaban sus palabras, cuando decían un mundo, un día, un hombre, ¿sí? Yo lo digo así, no pasa nada, pero en realidad, si pensás un poco, ellos decían One day, one man, in a world y todo ese tipo de cosas que era colocar la voz en algún lugar. A mí me vino muy bien porque eran como herramientas que iba adquiriendo. No me quiero poner técnico. Acá la cuestión es que durante esos ochentas a mí me llegaba información de todos lados. No sabía qué hacer con ella y ni siquiera sabía que era información. ¿A qué me refiero? Salgamos del tráiler y vamos directamente a la habitación. Sí, del adolescente. Cuando le llega en el año 87, un disco, el segundo disco de Roger Waters, que se llamaba Radio Chaos. Y ya el hecho de tener la palabra radio ahí, a mí me había comprado. Se había llevado todo mi dinero, estaba todo más que bien. La situación es la siguiente, cerremos los ojos e imaginemos. He notado que he dicho muchas veces. A mí. A mí. Sí. A mí. <risa> bueno Banken, es el primer capítulo. Los próximos serán mucho mejor. ¿Seguimos?
1: Ah, oh, sí, claro, adelante. <risa>
0: Un cuarto de adolescente, una pieza, una habitación, llámalo como quieras. Un radio grabador boombox, ahí sonando con alguna canción o alguna radio. Las paredes repletas de tapas de la revista Pelo, Rock and Pop y por qué no también algún póster digno de esos a que se vendían o te los regalaban para el cumpleaños. Y por supuesto, el ritual para escuchar un disco o un cassette, como fue en ese caso. El pacto implícito con el resto de los que vivían en la casa, casi como un gran cartel que decía ¡No molestar! Ponerme los auriculares, encender un cigarrillo, recostarme en una cama bastante vieja y ruidosa, cerrar los ojos y finalmente darle play. Lo hice y sonó esto.
1: This is K-A-O-S. You and I are listening to Chaos in Los Angeles. Let's go to the telephones now and take a request. Yes?
0: Impresionante, ¿no? Cerrar los ojos y escuchar a Roger Waters gritando Radio Waves. Pero al principio la voz, que a eso hago referencia, es la de Jim Ladd, que hoy tiene 72 años. Y en ese momento, en el 87, se interpretaba a sí mismo en este disco que para mí me marcó desde el sonido. Sí, insisto, sé que repito mucho, pero... Vamos con eso, con el sonido, con ese modo de hablar. Estaba descubriendo a los DJs de las frecuencias norteamericanas y Jim Ladd estaba a la cabeza por encima de todos los demás. De hecho, Tom Petty le ha dedicado una canción que se llama The Last DJ. Bueno, todo esto era para contarles a ustedes que están del otro lado que la carrera de locutor que elegí, que me pone tan bien y me alegra y me da tantas satisfacciones, se formó un poco sin darme cuenta por haber escuchado trailers cuando era un pibe en el cine, la voz de Hal Douglas, la de Don Lafontaine y la de Jim Ladd años después en este disco de Roger Waters. A veces uno no se da cuenta, pero el sonido te atrapa, te lleva y te marca para toda la vida.
1: You're listening to Chaos in Los Angeles And we've got Billy on the line Suena
0: fuerte, suena Suena fuerte, suena Alto parlante, alto parlante alto. alto Ok, ok, vamos llegando al final ¿Qué les pareció? Bien, bien, bueno, buenísimo Mal, bueno, también, es lo mismo, no importa Mi padre lo hacía así nuestro país lo hace igual y
1: ha funcionado muy bien hasta ahora.
0: La cuestión es que este es el primer capítulo, episodio 1 de Alto Parlante, donde he decidido hablar acerca del sonido, de cómo les llega y ya lo expliqué y espero haber sido claro, o por lo menos conmoverlos o generarles alguna duda, alguna búsqueda o vaya a saber uno que me pareció una buena idea para los minutos finales, el tramo final, traer acá a este primer capítulo a The Beastie Boys, que por estos días están en boca de muchos porque han promocionado un documental que registra una serie de shows para presentar un libro de ellos llamado Beastie Boys, el libro así de simple, un gran libro, pesado, no para la lectura, pero sí para sostenerlo. Lo tengo aquí conmigo, escuchen. Eso es este ladrillo maravilloso que me permitió conocerlos por segunda vez, revisitarlos, eh, enterarme de un montón de cosas, ir nuevamente a los discos, ir nuevamente al sonido de estos tipos que eran melómanos, curiosos, irreverentes, sumamente talentosos y que tenían una búsqueda constante en cada una de sus producciones. Four
1: and three and two and one.
0: Vayamos directamente al año 1983. Sí, la anécdota es de Adam Horowitz, A.D. Rock. Está en la página 114 del libro y dice algo así. Así que un día estoy en el piso de mi amiga Tammy. Estamos en 1983, se supone que tendría que haber ido al instituto, pero no. Estoy en el departamento de Tammy, en la calle 18. Estamos pasando el rato, sin más, la tele está encendida, pero en segundo plano, de repente... Oigo nuestra canción Beastie Revolution La cara B del single Cocky Puss Sonando de fondo Un momento ¿Cómo? No puede ser Me lanzo hacia la televisión Subo el volumen y... ¡Tatán! Es nuestra puta canción En un anuncio de British Airways Casi me da algo. ¿Podría ser que nos estuviera ocurriendo esto? Sí, nuestra canción estaba sonando de verdad en un anuncio de una línea aérea de esas caras y buenas ahí, en la tele. No tengo ni idea de sobre qué iba el anuncio. Es un recuerdo borroso. Todo sucedió muy lentamente. Todo sucedió en un instante. Llamé a Yoke, Kate y Mike. Ey, qué locura, ¿no? Pero, un momento, no se puede utilizar la música de otros para un anuncio sin pedir permiso. Quiero decir, nosotros éramos nuevos en la industria de la música, pero joder, la British Airways, ¿dónde está nuestro dinero? ¡Go! La madre de Mike tenía un amigo que tenía un amigo que conocía a no sé quién en un buffet de abogados, donde acababa de entrar a trabajar un chico joven recién salido de la facultad de Derecho que nos dijeron que sería la persona perfecta para tratar el tema. Y así lo hicimos. Era más o menos de nuestra edad, pero ponía todo su empeño en parecer un adulto y actuar en consecuencia. Se puso en contacto con los abogados de British Airways y rápidamente se ofrecieron a pagarnos una indemnización. Adam, Mike, Kate y yo recibimos cada uno mil dólares. Más allá de trabajos casuales aquí y allá, de unos cuantos dólares por hacer conciertos y de mi trabajo en la heladería, les había contado que trabajé en una heladería. Ese era mi primer dinero de verdad, un montón de dólares Ahí, todos juntos, para mí. Esa mierda me vino <ríe> muy bien. Nunca había tenido una guitarra en condiciones, así que chao. Me compraría una. Siempre había querido una Rickenbacker negra, la misma que tocaba Paul Weller, el líder de The Jam. Le había echado el ojo a una de segunda mano en Rogue, la tienda de música de un amigo de mi madre. Costaba 250 dólares. Así que, cuando me llegó el dinero de British Airways, fui allí, con 250 dólares justos. Nunca había llevado tanto dinero en el bolsillo. Llegué dispuesto a hacerme con esa Rick and Baker de Paul Weller. Tan cool, pero... Vi que había una caja de ritmos a la venta, por el mismo precio. Por entonces ya estábamos muy metidos en el rap, y en todos los discos nuevos de rap sonaba una caja de ritmos. Sin duda, Rockin' It, Fresh y Soccer MC estaban hechas con una caja de ritmos, así que quería una. No tenía ni idea de si en realidad acabaríamos haciendo rap, pero por algún motivo lo mandé todo a la mierda. Quiero decir que yo ya tenía una guitarra hondo que mi madre y sus amigos me habían regalado cuando cumplí 12 años. Y funcionaba bien y así que al final me compré la caja de ritmos. No estoy seguro de por qué, pero esa caja de ritmos, en concreto, me atrajo. Quizás porque se vendía por el mismo dinero que llevaba en el bolsillo. Quizás fueran las fuerzas de la naturaleza, pero es que aquella mierda tenía una pinta... Mmm, Genial. Nadie que yo supiera tenía una caja de ritmos y yo quería una. Justo esa, una Roland TR-808. No me creo que todo sucediera por casualidad. Resulta que la televisión estaba encendida y con el volumen lo bastante alto para que oyera el anuncio. Un día nos pusimos a trastear con los instrumentos. Nos lo pasamos bien una noche en el estudio de un amigo de los padres de Yauk. Grabamos canciones tan estúpidas como Cookie Puss y Beastie Revolution y todo aquello volvería a nosotros en forma de dinero para comprar la misma caja de ritmos con la que más tarde se crearía la estructura de Brass Monkey. El Peter Piper de Run DMC y unas cuantas canciones más que seguro te gustan y has disfrutado. Una más, otro aspecto absurdo del asunto de British Airways fue que más adelante descubrimos que la persona responsable de seleccionar nuestro tema para aquel anuncio había sido un tipo que estaba en una banda llamada Hazy Fantasy y apenas dos años antes de que conociera a Tammy y fuera a su departamento y escuchara aquel anuncio de televisión, yo había sido un chico que escuchaba, en su casa, el disco de high Fantasy. En un modular de mierda marca Emerson con una bandeja, un sintonizador y un radiocassette. O sea, ¿cómo suceden estas cosas? <ríe> no lo sé, pero esta mierda debería aparecer en un libro, ¿no?
1: Kick it over here, baby pop, and let all the fly skimmers feel the beat Hmm, drop. Oh. Cooling on the corner on a hot summer's day. day, just me and my plastic and MCA, a lot of beer, a lot of girls, and a lot of cursing. 22 automatic on my person.
0: Así pasó el episodio número uno de Alto Parlante.
1: Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino. A donde vamos
0: no necesitamos caminos. Idea y producción, Gonzalo López y Lea Sabati. Hasta la próxima.